0: Spune bună seara tuturor prietenilor neprihonirii lui Hristos. Ne bucurăm să fim din nou în jurul acestui important subiect care va forma mireasa lui Hristos și care va și genera declanșarea tuturor evenimentelor care vor pune capăt mari controverse dintre Hristos și satana. În acest ciudat an 2020, care se va dovedi, va fi un an de mare cotitură și nu o spunem numai noi, Toți observatorii o recunosc, chiar oamenii apropiați de ierarhia care conduce planeta Pământ au declarat deschis și ferm că acesta este un moment de mare oportunitate pentru o foarte mare resetare a planetei Pământ, a societății, a modului de viață, a existenței rasei umane. Și nu ne îndoim că asta vor să facă și credem că știm și motivul pentru care o fac acum. Ei știu că odată cu formarea Miresei Lui Hristos, evenimentele nu mai pot fi ținute în frâu. Și de aceea pregătesc societatea și omenirea pentru schimbări dramatice și pentru evenimente care vor cere eforturi colosale din partea rasei umane. Împreună cu noi se află Dorin de la Lumalinda, Linda. Microfonul la tine, Dorin. Bună seara!
1: Bună seara, Gili! Mă bucur să fim împreună și mă bucur să fim împreună cu cei care iubesc Solia Îngerului al treilea. Sunt conștient de faptul că trăim vremuri extraordinare în afară de anul acesta. Sub ochii noștri se formează mireasa lui Isus Hristos, exact ceea ce mai rămâne de îndeplinit în acest mare plan de salvare și de încheiere a Marii Controverse. Și mă bucur să fim martori împreună la acest eveniment epocal, să pregătim poporul și să punem în fața lor această veste extraordinară.
0: Te rog să primești și salutările foarte multor prieteni care mă sună și totdeauna nu uită să-mi aduc aminte la sfârșitul convorbirii. Te rugăm frumos să-l salut și pe Dorin din partea noastră și o fac acum în direct și de dragul lor să știe că mi-am făcut datoria și n-am uitat să transmit salutările și aprecierile lor pentru efortul mare pe care îl faci pentru comunicarea acestei foarte prețioase solii pe care Domnul a încredințat o acestui popor
1: le primesc cu bucurie și returnesc și eu saluturile pe care le primești de pe aici, de, prin, de pe partea aceasta de glob și primești și tu salutări și pentru că toți suntem la partea aceasta publică, mă asigur și eu că oamenii care mi-au transmis salutări și ți-au transmis salutări uh, vor vedea și vor fi martori la aceasta. Ne bucurăm că sunt oameni care sunt bucuroși să vadă împlinirea sub lor a acestor evenimente finale.
0: Astăzi vreau să începem o serie legată de modelele pe care scriptura ni le-a așezat în față ca să ne ofere repere pentru maniera în care se va desfășura bătălia în timpul nostru. Și eu cred, așa cum credea și scumpul nostru prieten Donald Short, că toate lucrurile care au fost menționate în scriptură urmăresc un singur lucru. Să fie parabole, pilde, învățături pentru o generație finală care va hotărâ și va lua decizia să-L onoreze pe Dumnezeu în realizarea scopului Său eter descris în Ezechiel 36. Și pentru aceasta vreau să începem asta cu primul subiect legat de maniera în care Dumnezeu s-a oferit să ne informeze despre cum se va da bătălia finală cu duhurile răutății din locurile cerești pentru că, fac aici o mică paranteză, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. De aceea nici nu ne ocupăm de ce fac elitele mondiale, ce pun la cale, care sunt proiectele, ce vor să facă cu noi, ce face fiecare segment din trenul de mare viteză și așa mai departe. Nu cu oameni avem o bătălie bătălia aceasta va fi cu duhurile răutății din locurile cerești și se va desfășura după un model pe care Dumnezeu ni l-a așezat în față și acesta se găsește în Cartea Judecători. Și este interesant că a fost așezat în Judecători tocmai datorită legăturii lui cu poporul bisericii la Odiceea, poporul judecății. Poporul în timpul vieții căruia Dumnezeu va putea să treacă la ștergerea păcatelor celor vii. Și este foarte interesant că este așezat acolo ca să dea de gândit la odicei ce se așteaptă de la ea, cum trebuie să se poarte bătălia și care va fi rolul lor direct și concret în această bătălie. Și episodul este din viața lui Gedeon. Pasajul este cunoscut, nu-l mai citim, punctăm doar ideile importante legate de această bătălie. Interesant, Gedeon nu era un mare conducător, o personalitate importantă, un bărbat cunoscut și de frunte, era cel mai neînsemnat din familia lui și domnul chiar la el se duce și îi spune, viteazule, ești chemat de partea noastră în această bătălie. Paralelele o să le facem la sfârșit. Deocamdată punctăm ideile principale de aici. Apoi, după ce Gedeon anunță triburile lui Israel că domnul l-a chemat să ducă o bătălie împotriva năvalitorilor care îi asupreau permanent, se adună o mulțime foarte mare, domnul spune sunt prea mulți, nu este bine, a redus dramatic numărul, domnul i-a spus și si de data asta sunt mulți și au fost lăsați 300 din câteva zeci de mii. Care a fost Planul de bătălie. Ce trebuiau să facă acești 300? Pentru că, evident, nu te poți duce în fața unei armate de uh, zeci de mii de oameni și aceia foarte bine pregătiți, cu care de luptă, cu uh, oameni angajați să ducă bătălia, nu te poți duce cu un număr mic de oameni. Și fără armament, că uh, madianiții și triburile din jur aveau grijă totdeauna să-i dezarmeze, nu cumva să aibă arme la ei să le vină vreo idee. Și oamenii aceștia pur și simplu nu aveau nici scut, nici sabie în Israel, cum, se, cum spune versetul. Ce s-a de la ei? Nu aveau nevoie de scut, de sabie, de suliță și de car de luptă. Lor le trebuiau trei instrumente. Un vas de lut, un ulcior, o făclie și o trâmbiță. Acestea sunt cele mai incredibile arme. Nu te poți duce la luptă cu așa ceva. Ei bine, acești 300, acești prieteni ai lui Gedeon, curajoși și credincioși, n-au făcut discuție, dezbatere și scandal pe subiectul ăsta. Cum să ne ducem așa cu un ulcior, cu o flacără și cu o trâmbiță la luptă? Nu facem așa ceva, ne spulberă băieția sunt croiți pe noi nu împiedică nimic să ne omoare noi suntem o mână de oameni ce să facem noi cu o trâmbiță cu o făclie și cu un ulcior și bănuiesc Bănuiescă le-a spus stați liniștiți că nu voi veți lupta voi faceți ceea ce așteaptă Domnul de la voi ce au făcut? au înconjurat tabăra opozanților la miezul nopții Bine, au fost mai multe detalii, el a auzit îngrijorarea celor din tabără, a înțeles că domnul e cu ei. Au înconjurat tabăra, făcliile erau ținute mascate în ulciorul, în vasul de lut, ca să nu se vadă. Au înconjurat tabăra și la un semnal dat de Gedeon, au spart ulcioarele de lut, a rămas făclia la vedere și au sunat puternic din trâmbiță. Și tabăra madianiților a intrat în panică și a fost un un dezastru complet pentru ei. Așa s-a dus bătălia din timpul lui Gedeon. Și acum să trecem la semnificații. De ce este important acest episod pentru noi? Eu cred că poporul ultimei bătălii din Marea Controversă va duce lupta exact în acești termeni. Dacă nu se sparge vasul de lut, nu se vede șechina. Nu apare șechina. Și când vasul de lut se sparge și șechina apare, trâmbița șaptea răsună anunțând că s-a terminat taina lui Dumnezeu. S-a încheiat taina lui Dumnezeu. În ce sens? Care este sensul acesta al s-a sfârșit sau s-a taina lui Dumnezeu? Care este taina Evlaviei? Hristos în voină la slavei. Până atunci... Hristos în de înădejdea slavei nu s-a văzut în poporul lui Dumnezeu. Erau oameni obișnuiți ca toți ceilalți la locul lor, fără niciun fel de deosebire față de uh, semenii lor. Dintr-o dată se întâmplă ceva cu ei și în momentul când vasul de lut iese din scenă, adică eul cedează în fața intenției și dorinței lui Dumnezeu de a reveni în templul inimii, Dintr-o dată se întâmplă Marea zei pentru acest popor și slava lui Dumnezeu care vine să locuiască în ei va lumina pământul, așa cum spune Apocalipsa 18. Și acesta este momentul când Universul anunță public în fața întregii omeniri și în fața întregului Univers că scopul etern al lui Dumnezeu a fost atins și că Dumnezeu are posibilitatea să așeze în fața ochilor omenirii scopul său etern realizat în 144 de Evident, un simbol este acesta. Asta este momentul crucial în care forțele întunericului pierd bătălia. Când Dumnezeu reușește să străpungă prin vasul de lut luminând pământul cu slava sa. Aici cred eu că sunt paralelele și că acesta este modelul pentru această generație. Practic Dumnezeu, prin această experiență a poporului din trecut, Dumnezeu așează în fața familiei umane scopul și intenția sa în încheierea marii controverse. Domnul spune, prieteni, am nevoie de voi. Nu că eu n-aș reuși singur să, să uh, închei controversa aceasta dacă ar trebui să folosesc forța așa cum așteptați voi de la mine. Dar în bătălia aceasta eu nu aștept folosirea forței și nici măcar vreo unealtă de război, vreo unealtă de nimicire față de potrivnișii voștri. Pentru că intenția noastră și scopul nostru nu este acesta, să vedem oștii lui satana cu gâtul tăiat și sângerând pe, la, pe pământ. Pe noi ne interesează că în fața Universului să se facă lumină cu privire la declarațiile lui Dumnezeu de la începutul Marii Controverse și cu susținerile lui Lucifer de la începutul Marii Controverse. Acolo dezbaterea și discuția a fost aceasta. Este corectă și este o cale cinstită și folositoare pentru ființe această locuire a lui Dumnezeu numită scopul său etern? Satan a spus nu. Este un sistem de sclavie Și dacă mie mi se va oferi posibilitatea, voi demonstra că se poate trăi impecabil fără această locuire a Lui Dumnezeu. Doar să ne lase în pace. Să ne lase să demonstrăm. Și Dumnezeu a fost constrâns să accepte acest lucru pentru că El știa foarte bine ce se întâmplă cu inima omenească sau îngerească atunci când Duhul Lui Dumnezeu este obligat să plece de acolo. Pentru că aceste temple au fost construite ca un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Nu au fost construite ca să se descurce pe propriu. Ele au fost făcute ca o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul. Și acum Dumnezeu oferă posibilitatea copiilor să-i credincioși ca prin credință să vină la această bătălie fără sabie, fără mitralieră, fără tun și fără rachete nucleare. Cu o trâmbiță, cu o făclie, și cu un ulcior de lut. Aceasta este formidabila demonstrație pe care Dumnezeu o face în fața unei lumi deja intrate în panică pentru existența ei, pentru ziua de mâine, și în fața căreia el oferă posibilitatea secolelor. Ce-am făcut din acești puțini copii pe care îi vedeți în fața voastră, sunt dispus să fac și pentru voi fără condiții fără obligații și fără reproșuri. Cred că acest model este esențial pentru generația prezentă a poporului lui Dumnezeu să-l privească cu atenție, să se întrebe dacă au credința necesară în fața unei asemenea formidabile armate de, de demoni, să vină doar cu o trâmbiță, cu o făclie și cu un ulcior.
1: Să nu uităm că episodul se află în Cartea Judecătorilor, iar Scriptura este foarte clară în Lumina Soliei Îngerului al treilea că judecătorii sunt izbăvitori, iar judecata în Scriptură este izbăvire. Oglindirea acestui eveniment trecut din poporul lui Dumnezeu aduce cu noi paralele extraordinare care reprezintă modele pentru ultima generație. Sperăm să fim noi în momentul în care vom merge la nunta mielului. Ai observat că din cele două categorii care aparțineau poporului lui Dumnezeu, din cei 32.000 de oameni care s-au strâns, 22.000 au fost fricoși. Fricoșii care se tem de Dumnezeu că îi va omorâ, îi va distruge la sfârșit, va aduce judecata, nu au ce căuta la Marea a Ispășirii, nu au ce căuta în a a încheia această mare controversă. Și observă că din poporul lui Dumnezeu vorbim despre o o majoritate covârșitoare, 22 de mii. Mai rămân 10 mii și zice, domnule, măcar să avem 10 mii de oameni serioși în poporul lui Dumnezeu. Nu mai știu ce număr era acolo, dar erau destul de mult. Dacă suntem în perioada judecătorilor și au plecat peste 2 milioane din Egipt, vorbim totuși de milioane în perioada judecătorilor. Nu sunt prea mulți, oricum nu sunt prea mulți la numărul de atunci. Rămân 10.000 și este foarte interesant că din cei 10.000, 9.700 nu au ei treabă nici cu marea controversă, nici cu duhurile necurate. Ei beau apă, s-au născut în adventism, au mântuirea personală, nu își bat capul ei cu așa ceva. Categoriile acestea ne arată că poporul lui Dumnezeu are în componență un anumit număr, dar acel număr se restrânge foarte, mult în momentul în care vorbim despre un ulcior, vorbim despre o făclie și despre o trâmbiță. Foarte, foarte, foarte mult, foarte mult. De asemenea, trebuie să înțelegem că perioada sau contextul perioadei judecătorilor surprinde această caracterizare. În țară nu era niciun împărat, fiecare făcea ce îi plăcea. Era de o violență cruntă ceea ce se întâmpla în perioada aceea. Caracterul lui Dumnezeu atât de frumos strălucește în această perioadă de violență, încât este într-adevăr o oglindire a ultimei generații care va înțelege cum este Dumnezeu. Că până la urmă eu cred că cei 300 au mers pe baza mărturiei lui Gedeon, din felul în care el a comunicat cu îngerul care i-a fost trimis. Adică Dumnezeu i s-a descoperit prin acel înger lui Gedeon Și a acceptat și semnul cu lâna Care nu este nimic altceva decât o descoperire a caracterului lui Dumnezeu O descoperirea caracterului non-violent al lui Dumnezeu Care merge cu tine și când vrei ca lâna să fie udă Și când vrei ca luna să fie, ca lâna să fie uscată Cei 300 s-au dus cu ulciorul, cu făcliile și cu trâmbița, pe baza faptului că Gedeon a înțeles ceva despre caracterul lui Dumnezeu. Majoritatea celor două grupuri care au plecat aveau o imagine complet greșită despre Dumnezeu: fricoși, fricoși de judecată și de uh, felul în care uh, uh, probabil că îl percepeau pe Dumnezeu în vremea aceea, de o manieră violentă, care astăzi nu s-a schimbat foarte mult. Foarte interesantă această imagine a izbăvitorului. A înțelepciunii cu privire la caracterul lui Dumnezeu și cu privire la aceste elemente extrem de simple. Sunt puțini, sunt 300 și au încredere totală în Dumnezeu. Față în față cu o armată cât nisipul mării, spune acolo. Erau calăcustele. calăcustele. Și este interesant că triumviratul acela din judecător 6 și 7, madianiții, Maleciții și fiii răsăritului, surprind și imaginea apocaliptică a triumviratului nelegiuirii care se va aduna împotriva poporului lui Dumnezeu. Cercetătorii spun că bătălia s-ar fi dat undeva pe aproape de Valea Meghido, care este într-adevăr o altă imagine a Armagedonului. Iar la sfârșit noi știm că bătălia de la final va fi între... între întinare și curățare între Sfânta și Sfânta Sfintelor. Avem deci în această imagine a Vechiului Testament o mulțime de paralele și de oglindiri pentru poporul lui Dumnezeu care vrea să înțeleagă parametrii sau forma frumoasă în care Dumnezeu va lucra cu poporul său la sfârșitul timpului.
0: Și acum, odată ce am stabilit cadrul acesta și am așezat modelul în față, vreau să discutăm puțin despre proba la care l-a supus îngerul pe Gedeon înainte să-i încredințeze această excepțională sarcină. Domnul i-a spus așa, înainte ca să poți face ceea ce așteptăm noi de la voi și înainte ca să vă putem ajuta, noi așteptăm ceva de la tine. Dărâmă altarul lui Baal din curtea tatălui tău și taie stâlpul startei de deasupra lui. Asta era o sarcină extrem de complicată pentru Gedeon Pentru că e, altarul acela și stâlpul startei Nu erau e, niște jucării ale vecinilor de, de ce spune Domnul acolo din curtea tatălui tău? Al poporului vostru, voi l-ați ridicat aici Adică v-ați uitat la neamurile din jur, v-ați inspirat de la ei În închinarea voastră și l-ați adus la voi în curte și l a clădit. Nici măcar nu ați făcut gestul ăsta așa de finețe să vă duceți din când în când la vecini și să vă închinați la altarul lor, dar apoi să vă întoarceți la voi acasă unde Domn era Domnul. Nu, l-ați construit la voi în curte. În curtea voastră denominațională, spune eu. Și acum Gedeon era destul de încurcat. Ce să fac, ce să fac ce o să spună tata, ce o să spună oamenii din cetate. E clar că este scandal dacă fac lucrul ăsta. Și n-a avut să ducă să-l taie în mod deschis, public, la una din sesiunile de închinare de la altar de acolo. S-a dus noapte. Și domnul mi bine, ok, bine și noaptea. Înțeleg, te înțeleg. E bine și noaptea. Și-a luat câțiva prieteni. Au dermat altarul, l-au tăiat obeliscul, Asta era stâlpul astartei, obeliscul de astăzi, care este peste tot, în curtea Vaticanului, la Washington, în capitală și în toate orașele mari și în toate punctele importante de pe glob, ca un semn că acea religie a lui Baal, care era Dumnezeul vieții de pe planeta asta, n-a dispărut sub nicio formă. A căpătat alte etichete, alte simboluri, dar ea este bine mersi la locul ei. Și uh, în momentul în care dimineața toată lumea s-a trezit, au văzut dezastrul. Da? Cel mai important punct al vieții lor religioase era o ruină și imediat s-au întrebat cine a făcut asta. Evident că s-a aflat repede, s-au donat toți și s-au dus acasă la Gedeon. Au bătut în poartă, au țipat și a ieșit stimatul domn, părintele lui Gedeon. Și a întrebat ce cu voi aici, ce faceți? Și au spus, cum îndrăznește fiul tău să facă ce a făcut? A dărâmat altarul domnului, pentru că Baal înseamnă domnul. Și acela era domnul lor. Au dărâmat altarul domnului, au tăiat obeliscul, cum e posibil așa ceva? Scoate-l afară să-l omorâm. Și avem din partea acestui om înțelept, care era și el un idolatru ca ăștia dar avea simțul realității pentru un moment și a spus dar de ce e nevoie să îl apărați voi pe Baal? Dacă domnul ăsta al nostru este un domn, să-și apere singur altarul și obeliscul. Să ia el măsuri împotriva fiului meu. Lăsați-l pe, pe bal să se răzbune pe fiul meu. Și vedem noi dacă se răzbună sau nu. Dar voi ce treabă aveți aici? Un, un alt Gamaliel, aș spune eu. Sau mai bine zis, se pare că Gamaliel a venit pe, pe spița asta de neam de la tatălui Gedeon. Da? Oameni buni, lăsați în pace pe aceștia. Că dacă este o lucrare de la oameni, se distruge singură. Dar dacă este de la Dumnezeu, să nu vă treziți că vă luptați împotriva lui Dumnezeu. Și așa s-a încheiat episodul atunci. Generația prezentă va fi chemată la exact același gen de operațiune. Înainte să înceapă bătălia cu păsările necurate și urâte, cu domnitorii văzduhului care controlează planeta Pământ, ei vor fi chemați să dărâme altarul lui Baal și să taie obeliscul din grădina proprie denominațională a poporului lor. Și asta se va face prin propovăduirea deschis și fără rezerve, așa cum și se face la ora actuală, a viziunii tronurilor, pe care Dumnezeu ne-a oferit-o să înțelegem că pe tronul ocupat de Hristos în toată această perioadă de la înălțarea lui până în 1844, S-a așezat un impostor care se numește Hristos și în fața căruia se pleacă întreaga omenire fără niciun fel de deosebire. Toți sunt în fața acestui Hristos a cărui Evanghelie este prihănirea prin credință care iartă pe toți păcătoșii prin sângele lui pentru că a murit și îi va duce în cer pe toți fără niciun fel de rezerve. Aceasta este credința populară din creștinism și chiar oameni care nu sunt creștini onorează și slăvesc acest Hristos. Și, de asemenea, toate celelalte populații care nu au nicio legătură cu creștinismul. Viziunea spune că întreaga lume era plecată în fața tronului din Sfânta. Nu avem de a face aici doar cu uh, un segment uh, uh, destul de important, dar... Uh, totuși modest față de întreaga omenire. Să nu uităm, numai China are unul dintre miliardele planetei Pământ, plus toată Asia, plus alte zone din Africa, care nu sunt creștini. Dar ei toți erau în fața acelui tron onorându-l pe satana care se dedea drept Hristos. Aceasta este viziunea noastră. În felul acesta, Baal va fi demascat și vor căpăta relevanță toate informațiile pe care Dumnezeu le-a oferit în această direcție. Adică viziunea tronurilor nu este singulară în bătălia asta. Foarte mulți cred că au rezolvat problema spălându-se pe mâini și spunând a, a fost o scrisoare personală către un frate, nu contează. Nu, viziunea aceasta este puternic ancorată în semnele de avertizare pe care cerul ni le-a oferit în Ezechiel Împăratul acesta se va așeza în inima mărilor. Eu sunt Dumnezeu și șed pe scaunul meu de domnie în inima mărilor. Asta era pretenția. În doi tesaloniceni. Potrivnicul se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu și lumea nu pricepe și nu înțelege și nu vrea să asculte avertizările lui Hristos. Când veți vedea urăciunea pustirii așezată în locul sfânt, să știți că sfârșitul este aproape. Toate acestea ancorează concret viziunea tronurilor și o așează în lucrurile esențiale pentru timpul nostru. Nu puteți să o aruncați la coșul de gunoi să ziceți că a fost o viziune a unei fetițe bolnave și nu ne interesează pe noi. Ne interesează în cel mai profund sens pentru că ea descrie starea prezentă a Bisericii la Odisea, care nu poate să iasă din această moarte spirituală. Am văzut cum unul după altul părăseau gruparea celor care se închinau în Sfânta Sfintelor și se întorceau în Sfânta, imediat primeau influența nesfântă a lui Satana. Iar influența asta nesfântă a lui Satana nu-i transforma în opozanța ai bisericii. Îi transformă în opozanța ai celor care și-au pus nădejdea în Sfânta Sfintelor. Aceasta este chestiunea. Iar Solia Îngerului al Treilea nu este o avertizare că vă așteaptă uh, cenușa și pucioasa și focul. Este o avertizare că Hristos a trecut la faza lui reparatorie a omenirii, ștergerea păcatelor copiilor săi și că în poziția aceasta de iertare s-a așezat satana dându-se drept Hristos. Aceasta este soliangerul al iii Ea arată calea în Sfânta Sfintelor și aceasta este calea consacrată de pașii lui Hristos. El a fost primul care a pășit în această realitate a omenirii, unite cu divinitatea. De aceea el este începătorul unei noi rase care se unește cu divinitatea. Și de aici cred eu că uh, intervine seriozitatea și simțul de răspundere al copiilor credincioși ai lui Dumnezeu. Nu se dau înapoi de la a comunica apelul martorului credincios către Îngerul Bisericii la Odiseea, își fac datoria cu credincioșii în a așeza public în fața omenirii, nu numai a poporului Lui Dumnezeu, în fața omenirii. Realitatea aceasta cruntă, că îngerul bisericii la odicea, este ticălos, nenorocit, sărac, corp și gol, deoarece nu are aur, haină și doctorie. Și uh, aceasta va produce, spunea îngerul Sorey White, zguduirea și cernerea în poporului Lui Dumnezeu. Nu va fi niciun fel de altă motivație pentru această zguduire și cernere, decât prezentarea cu credincioșie a soluției martorului credincios. Veniți să vă dau aur, haină și doctorie, pentru că cealaltă variantă este vărsarea din gura Domnului.
1: Fac o comparație între felul în care au reacționat cei 300 în momentul în care au încercuit acea armată imensă a triunviratului nelegiuirii, ca să spun așa, încredere totală și cu niște uh, uh, arme mai mult decât rudimentare, cum am spus, uh, au avut încredere și până la urmă încrederea le-a fost dată de Dumnezeu, dar și de raportul pe care l-a dat Gedeon din întâlnirea pe care a avut-o cu îngerul. Într-adevăr, prin contrast, în momentul în care, înainte de această lucrare, a trebuit să taie uh, parul startei și să dărâme altarul lui Baal, Lucrurile au fost puțin mai grele, cu noaptea, mai mai, mai degrabă Gedeon, omul nostru vitează, a fost mai mai fricos puțin la început, a fost puțin mai nesigur de situația aceasta. Vreau să spun că mișcarea adventistă, mișcarea adventă, că asta trebuia să fie o mișcare, s-a născut din magnificul text din Daniel 8 cu 14, din înțelegerea profeției că sanctuarul va fi curățit. Și că Dumnezeu urmărea să transmită ultima solie de har, evenimentele finale. Mișcarea adventă trebuia să fie poporul în care avea loc Marea Zei Spășirii pentru cei vii. Pentru că oricum în 1844 a început cu cei morți în Iisus Hristos. Dar acum trebuia generația aceea în viață. Asta e chemarea mișcării advente. Dacă Gedeon s-a întâlnit cu un înger, mișcarea adventă s-a întâlnit cu trei îngeri. Dacă Gedeon a avut încredere în Îngerul care i-a spus că vine de la Dumnezeu, Mișcarea Adventă a avut încredere în primii doi Îngeri. Problema este că s-a încurcat la al treilea Înger. Al treilea Înger este vorba despre Calea din Sfânta Sfintelor. Acolo ne-am blocat în 1888. Și fără a înțelege că Solia Îngerului al treilea arată calea consacrată către desăvârșirea creștină nu vom merge niciodată să experimentăm ceea ce înseamnă lumina și făclia din vasul nostru de lut nu vom experimenta niciodată întoarcerea șechinei în templu, în templu inimii sunt câteva lucrări care sunt extrem de importante mișcarea adventă trebuie să înțeleagă că judecată înseamnă izbăvire și că solia îngerului al treilea arată calea spre Sfânta Sfintelor în același timp, în momentul în care pricep lucrul acesta și încep să-l spui, prin, prin definiție se întâmplă experiența dărâmării parului Astartei și a altarului lui Baal. Experiență personală. În momentul în care eu am înțeles această solie și am ieșit public cu ea, și la scurtă vreme tu ai scris un articol care făcea o comparație între ceea ce s-a întâmplat în experiența mea personală și cu ceea ce a fost Gedeon. Și oamenii de la mine din grup imediat au, au, au citit articolul respectiv și au spus Băi dori, dar tu ce faci? Ai, 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 chiar așa ai servit uh, la Baal? Tu ai fost ani de zile pastor la noi? Adică noi ne-am închinat la Baal? Frații din curtea lui Gedeon uh, au sărit imediat uh, pe faptul că eu am prezentat o foarte prețioasă solie. Deci dărâmarea n-a venit în sensul că m-am apucat să spun de păcatele conducătorilor și să lovesc în stânga și sunt dreapta și să fac război și să arăt că nu trăim chemarea adventă. Nu, am prezentat o solie, am spus în mod clar că asta este ultima solie de har, este solia îngerului al treilea și prin definiție parul astartei s-a dărâmat. Reacția a fost la fel ca și în curtea seminției lumanase, când au intrat peste Gedeon și peste tatăl lui Gedeon. Există niște paralele care oglindesc foarte clar experiența comună care se va repeta la toți cei care vor accepta această solie. O primesc cu bucurie. În momentul în care se exprimă că nu poți să mai trăiască, nu poți să mai să, să țină ascunsă această bucurie, apare reacția. Și reacția nu este de la Madianiți, reacția este de la cei din casa ta, de la cei din familia ta. Și într-adevăr este o experiență care pe unii îi afectează, iar pe alții îi țin credincioși și merg la marea zi a ispășirii fără nicio temere. Nu nu mai este nicio problemă că sunt ca nisipul mării. Au încredere totală în faptul că aceasta este singura cale în care vasul de lut este spart și luminează cu adevărat făclia, trâmbițează că, iată, mirele ieșiți în întâmpinare și merg cu cea mai mare încredere la Marea zilei Ispășirii. Mi se pare extraordinar și mă regăsesc în experiența aceasta în linii generale ca un membru care a spus că va merge să trăiască această experiență a vasului spart, a a ceea ce îmi spune marturul credincios, ca un fost conducător, și a faptului că singura șansă este reîntoarcerea șechinei în templul inimii.
0: Da, într-adevăr, este o experiență personală și fiecare dintre cei care se vor implica în această finală bătălie din jurul sanctuarului, vor suferi exact la fel ca și aceea: propriul public, nemulțumirea și eu nu mă îndoiesc că oamenii cei erau sinceri. Atât de atât departe de ajunseseră de realitate, și atât de fine erau distorsiunile și șmecheriile amăgitorului, încât ei au fost conduși pe calea aceasta de bunăvoie și acceptând cu bucurie lumina. Pentru ei să se lumină, să treacă la genul ăsta de religie populară a neamurilor din jur. Eu constat trecerea asta în toată această perioadă de când am început să înțeleg ce se întâmplă aici, vizibilă, adică ne ferim ca de foc de tot ceea ce a fost specific Mișcării Advente, și îmbrățișăm cu foarte mare bucurie toate credințele populare ale bisericilor surori. Și înțeleg acum supărarea și tulburarea multora, în special oameni care au o anumită poziție în biserică sau anumite funcții, presbiter, diacon, mă rog, funcții administrative trecute sau prezente, ei sunt oameni care au fost educați și învățați că acesta este poporul lui Dumnezeu și că biserica este deasupra oamenilor. Adică nu contează dacă X din biserică a făcut o prostie, dacă Y a făcut nu știu ce, dacă un conducător a apostaziați sau s-a dus la pentecostali. Nu, biserica e biserică, e ok, e curată, e biserica lui Dumnezeu. Oamenii, da, sunt problematici. Aceasta este mentalitatea foarte multora dintre ei. Văd biserica undeva deasupra oamenilor, peste peste oamenii care o alcătuiesc. Ori, noi vedem din experiențele trecutului că n-au stat lucrurile așa și că oamenii respectivi au alcătuit biserica, au luat decizii care l-au împiedicat pe Dumnezeu. Nu biserica de deasupra lor a făcut ceva greșit de a l-a obligat pe Dumnezeu să îi părăsească, ci oamenii care luau decizii în acel popor sprijiniți de poporul respectiv. Și eu constat că astăzi situația este absolut în acești parametri. Și le înțeleg nemulțumirea și tulburarea. Că dintr-o dată ei trag concluzia corectă că dacă noi ne-am întors de la lucrarea lui Hristos și ne închinăm lui Baal, unde este biserica? Unde este Dumnezeu? Cum permite așa ceva? Fără să se gândească că dân și predică de ani de zile din experiențele trecutului în care Dumnezeu a fost obligat să-i părăsească și i-a avertizat prin prorocii lui că se închină la Baal și că el este obligat să plece din mijlocul lor. Toate cărțile profeților despre asta vorbesc. Și dând și citesc cu seninătate, și Ieremia l-a spus și iată ce au răspuns ei și consideră că acești ei erau un fel așa de, de extraterestri, de, de uh, oameni din alte națiuni. Nu, oamenii aceia cu care se lupta Eremia și care îl încarcerau pe Eremia și l-aruncau în groapă erau poporul lui Dumnezeu și conducerea lui superioară. Nu erau niște străini. Practic, mie mi se pare așa, fac o princă paranteză aici, mi se pare așa că ori de câte ori, pastorii și teologii care predică din Vechiul Testament, din istoria trecută, și uh, combat doctrina noastră despre sanctuar cu mare Zia Ispășirii, ei nu fac decât să recunoască faptul că aceia care i au omorât pe proroci au avut dreptate. Istoria aceasta tulburătoare a neînțelegerii că Bal este capabil să păcălească generația prezentă așa cum a fost capabil să le păcălească pe cele trecute, nu poate să intre în mintea acestor oameni. Și, și de, acest, de aceea cred că nu poate să intre, pentru că ei nu cred că există un Hristos fals. Pentru ei există un singur Hristos și Satana. Iar Satana joacă cu, în liga lui, cu sataniștii, cu ateii, cu eventual cu catolicii, dar nu cu noi. Asta este situația incredibilă pe care o trăim. Și de aceea, altarul lui Bal și stâlpul Astartei din timpul nostru vor fi la fel de greu de dărâmat și de problematic și vor produce același val de de țipete și de strigăte, cum s-a petrecut și atunci. Eu așez din nou în fața poporului nostru și a celor care iubesc neprihănirea lui Hristos, așez acest model al biruinței lui Gedeon și atrag încă o dată atenția că de la oamenii aceștia nu s-a cerut decât încredere pură în cuvântul lui Dumnezeu nu s-a cerut implicare fizică și și musculatură în înfrângerea vrăjmașilor lor. Au fost ultimii oameni care au rămas, cei care și-au pus nădejdea în faptul că este posibil ca ceea ce a spus Gedeon să fie adevărat, pentru că îngerul nu vorbise cu ei personal. Dar ei și-au pus încrederea în Gedeon Îți imaginești ce nebunească poate să fie încrederea asta? Să li se ceară să meargă doar 300 împotriva unei asemenea oștiri și nici, nici măcar cu un arc, o suliță, o sabie la ei de protecție, așa să spunem, de, de proiectul 2, planul 2. Dacă nu merge ăsta, ce facem? Ne trezim singuri cu mâinile goale în fața unor oameni super înarmați Același gen de încredere în Dumnezeu se va cere și de la generația aceasta care se formează astăzi. În momentul când v-ați luat decizia și ați considerat că sunteți dispuși să suferiți batjocora crucii de dragul acestei noi rase umane, oameni partași natură divină, trebuie să aveți încredere totală în Dumnezeu că e atunci când a spus voi scoate din voi inima de piatră, voi pune o inimă de carne, voi pune în ea Duhul meu cel Sfânt și vă voi face să păziți legile și poruncile mele, a avut dreptate și se va ține de cuvânt. Nu vă va lăsa pe din afară. Nu vă va lăpsa să vă căzniți voi să vă construiți o inimă de carne. Nu vă va lăsa pe voi să vă milogiți de Duhul Sfânt să vină, să vină, să vină peste voi și în voi. El a stabilit o manieră de lucru ne-a arătat prin sistemul ceremonial repetat la infinit, mii de ani, că Marea Zia Ispășirii este momentul încheierii bătăliei și că doar atunci Azazel este scos afară din tabără. Ori noi astăzi îl vedem pe Azazel bine merzind în mijlocul taberei și pe oamenii care ar fi trebuit să se îngrijoreze și să-l scoată afară din tabără, îi vedem din contră, luându-i apărarea, scărpinându-l între coarne și apreciindu că e locul lui aici, e binevenit și ne bucurăm că nu ne tulbură, că nu împarte coarne în stânga și în dreapta. Ne asigură o viață pe Planeta Pământ plină de satisfacții și de bucurie, cu toate nevoile asigurate, cu tot ce ne dorim la dispoziție nu se întreabă ce este cu Azazel în tabără, dacă biruința se obține în tot cursul anului. Nu, Azazel este scos afară din tabără doar datorită faptului că în Marezea Ispășirii păcatele poporului lui Dumnezeu au fost șterse. Altfel, nu există alungarea lui Azazel din tabără. Și după acest model așezat în fața noastră de Domnul, trebuie să se pregătească și să se formeze mireasa lui Hristos de astăzi, această nouă rasă umană, simpla pretenție că Dumnezeu produce o nouă rasă umană pe planeta Pământ, creează dificultăți majore unora. Sunt foarte dispuși să accepte transumanismul, că omenirea are nevoie de un salt de la starea actuală la una superioară prin intermediul tehnologiei, dar nu sunt dispus să recunoască că această mare schimbare, această excepțională resetare a, a sistemului de operare, este posibilă prin mâna lui Dumnezeu. Și pentru că nu cred și n-au încredere, au întârziat marea controversă și încheierea ei glorioasă prin demonstrația aceasta pe care Dumnezeu dorește să o facă, și acum îi văd dând din colț în colț, și temându-se și frisonându-se și frecându-și mâinile. leu ce facem? Că o să ne vaccineze? Și dacă o să ne vaccineze, o să ne controleze prin tehnologia 5G? Și ce ne facem noi? Că o să ne schimbe mintea și nu o să mai avem voință și nu o să-L mai iubim pe Domnul? A, da? Trebuia de mult să se încheie această bătălie. Nu trebuie să permiteți lui satana și oamenilor lui Să aducă un astfel de control dramatic și și despotic în societatea umană și pe planeta Pământ. Trebuia de mult să încheiați mare controversă. N-ați vrut? N-ați avut încredere? Acum suportați consecințele. Și veți vedea lucruri și mai teribile decât acestea până când veți ajunge să vă dați sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe Pământ. Pentru că ați respins sistematic și ani de zile și v-ați, v-ați opus și i-ați criticat și i-ați calomniat pe oamenii care veneau cu această soluție. Și pe frații William și Short, o viață întreagă. Oamenii aceștia au fost pastori de încredere a acestei biserici și au văzut șmecherile lui Baal și au atras atenția chiar din 1950 de la sesiunea Conferinței Generale de la San Francisco. Și biserica le-a aruncat manuscrisul la gunoi, i-au criticat, i-au bajocorit și i-au umilit permanent în toată această perioadă. Cărțile lor au fost anatema tăiate cu briciagul, ca pe vremea lui Ieremia, și aruncate în foc. Și acum se sperie și se îngrojesc de ce urmează să facă satana pe planeta aceasta. Veți vedea lucruri și mai grave. Dacă în acest an s-au zguduit temeliile, puterile cerului, cum spune versetul, ce o să faceți când aceste lucruri vor deveni realități? Și veți vedea un gulag, un sistem de sclavie și o, o carceră pentru întreaga planetă? Pentru că n-ați crezut că Azazel este capabil de așa ceva. Voi ați crezut și a spus poporului că această planetă este condusă de Dumnezeu și de Hristos și nu o să întâmple nimic, o să fie foarte bine și o să mergem toți în cer. O să vedeți ce face Azazel cu planeta aceasta în curând.
1: La începutul acestei prezentări ai pus baza discuției noastre și anume că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânitorilor și a domnitorilor, a stăpânirilor, a duhurilor necurate. Noi nu învățăm aici ultima generație cum să se bată cu madianiții care erau de pe linia aceea lui Avram, frazi de lor sau cu baptiștii sau cu catolicii sau cu ortodoxii sau cum să facem, să mai facem misiune dezbatere pe la televiziune și așa mai departe. Nu, este vorba despre o robie aspră. Este vorba că trăim sub legea păcatului și a morții. Și uh, noi nu realizăm robia aceasta. Putem să repetăm noi uh, uh, actul comemorativ al Sfintei Cine cu pâinea și vinul totdeauna, fără, să, fără ca să înțelegem legământul cel veșnic. Îți amintești că uh, Gedeon bătea grâul în teasc. Grâul e pâinea și teascul e elementul prin care, sau unealta prin care se face vinul. Noi tot facem acest, această sfântă cină odată la trei luni de zile, odată la trimestru, și nu pricepem că, de fapt, acea este un simbol, acela este un simbol al unirii omenescului cu divinul, al întoarcerii făcliei în, 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 în vasul de lut, în experiența aceasta. De asemenea, mi se pare foarte interesant că Gedeon n a plecat așa de unul singur că i-a spus îngerul, el să trăiască experiența individual, se duce la luptă. Uh, nu, nu, a plecat cu tot poporul. Odată a fost dat semnalul acela în care să se spargă uh, uh, vasele de lut. Nu s-a spart vasul de lupt odată cu unul din România, unul din America, unul la o vârstă, altul la o vârstă. Marea zi a ispășirii are loc odată, pentru cei vii are loc odată cu tot poporul. Nunta mielului este momentul în care îl vom cunoaște pe Domnul. Este o experiență colectivă Iar experiența lui Gedeon ne arată despre lucrarea aceasta colectivă de vindecare pe care Dumnezeu o va face. Prin intervenția și prin frumusețea caracterului său, care nu constrânge, care se exprimă frumos, care are grijă de capacitățile de înțelegere ale oamenilor. Dacă Gedeon a vrut să aibă două semne cu lâna, i-a dat două semne. Lucrează cu fiecare în parte cât se poate de de bine ca să se priceapă lucrurile. Pe de altă parte ți că cei care au reacționat când a fost dărămată altarul n-au mers niciunul la bătălia împotriva madianiților. Că probabil au spus, pe ce ne bazăm noi, că Gedeon a avut un vis. Ce, ce vis a avut? Cu ce înger s-a întâlnit el? De unde știm noi cu cine, a, cu cine s-a întâlnit el acolo? Deci n-a mers niciunul dintre aceștia. După aceea avem categoria celor care sunt fricoși, după aceea avem categoria celor care uh, sunt născuți, uh, interesează mai mult mântuirea personală, nici aceștia n-au mers. Mă adresez celor 300 și spun că acești necunoscuți își pun încrederea în Dumnezeu, au încredere până la capăt că odată cu tot poporul Dumnezeu va face această vindecare, Dumnezeu va încheia marea controversă fără vărsarea de sânge, fără războaie, fără absolut nimic. Toate sunt niște unelte ale non-violenței, toate vorbesc despre exprimarea caracterului său, mai ales că vorbim într-un timp în care vărsarea de sânge și violența erau la cote alarmante. Este incredibil cum o mână de oameni au înțeles frumusețea caracterului lui Dumnezeu, au avut uh, încredere neclintită în raportul pe care uh, l-a dat uh, Dumnezeu prin acel înger și la fel ca și noi, că uh, noi în ce avem încredere gili? Avem încredere că sora White a fost inspirată și că un înger i-a spus despre viziunea tronurilor și noi credem că are legătură cu noi. Un înger i-a spus că la Mineapelul se repetă revolta lui Corea și Abirar. Peste tot a fost un înger. Noi, din Curtea de națională avem diferite reacții. Unii spun că a fost viziunea trolor numai pentru ei. Alții sunt fricoși pentru că le este teamă să-și piardă mântuirea. Reacțiile din trecut se repetă într-o manieră extrem de asemănătoare în zilele noastre. De aceea avem aceste evenimente în Scriptură. Și vreau să mai fac o mică paranteză. Sunt dezamăgit și trist când văd că pastorii iau evenimente de o astfel de importanță din Scriptură și le adresează la nivelul acesta individual. Vezi să nu pui pomul de Crăciun, vezi să nu umbli cu fusta nu știu cum, vezi să nu faci asta că Gedeon a tăiat parul la startei și nu se înțeleg, nu se înțeleg lucrurile importante ale comunicării pe care Dumnezeu le adresează poporului său la nivelul colectiv. Scriptura a fost adresată poporului lui Dumnezeu. Pot eu să-mi trag niște concluzii individuale, dar uh, exprimarea biblică este pentru ca poporul să înțeleagă felul în care Dumnezeu le trimite o solie de har. În felul acesta trebuie cântărite toate evenimentele din Scriptură.
0: Da, și de asemenea mi se pare important că în momentul în care înțelegi care este calea în Sfânta Sfintelor și accepți că această cale a fost consacrată de pașii lui Hristos? De ce? În ce sens a fost consacrată de pașii lui Hristos? Că el a fost primul din rasa umană care a intrat în această legătură care este scopul etern al lui Dumnezeu. În momentul când ai încredere, înțelegi și ai încredere în această soluție, Dumnezeu nu așează pe umerii tăi niciun fel de povară sau cerință. Dacă aveți încredere în mine că ce am promis în Ezechiel am să fac, asta este tot ce aștept de la voi. Să predai, să cedezi templul inimii este un gest al voinței și vine ca răspuns al dragostei. Nu este o chestiune, aș vrea, dar voința mea nu mă lasă. Pentru că voința este darul lui Dumnezeu, ca și credința. Dumnezeu așteaptă să vadă de la bravii acestei generații că exercită acest dar de a folosi și a primi cu bucurie ofertele lui Dumnezeu în acest context al Marii Zilei Spășirii, care este o activitate colectivă. Și de aici decurge și uh, lipsa noastră de, de accentuare pe uh, mântuirea personală. Sigur că ne-am ne-a bucurat enorm să fim împreună cu Domnul nostru veșnicie, Dar nu acesta este interesul acum în această bătălie finală. Interesul este să onorăm promisiunea lui Dumnezeu pe care El din vina noastră nu a putut să o facă în fața omenirii și a Universului și nu a putut să aducă ceea ce a promis. Voi fi sfințit în voi sub ochii lor pentru că noi nu credem și nu vrem o astfel de sfințire într-o singură zi. Noi vrem o sfințire de-asta progresivă. Azi puțin, mâine puțin, apoi mâine încă puțin. Și fiind convinși, oameni sinceri, aș spune eu, nu pot să-l pe fratele Pribi, când i s-a amintit într-o discuție despre credința aceasta noastră că Marezei Spășiri înseamnă o dată pentru tot poporul într-o singură zi prin ștergerea păcatelor, l-am văzut zâmbind și spunând mi-ar place să fie așa, dar nu cred. Aceasta este atitudinea, nu cred. Și cu această atitudine nu se va întâmpla. Asta este este evident. Și de aceea vor pleca acasă, așa cum ai spus tu mai înainte, atât de mulți oameni. Invitația pentru noi, așa cum o văd eu din modelul acesta pentru o generație finală și încurajarea, ca să spun așa, este aceasta. Că în bătălia asta, Că nu ni se cere să mergem la luptă după mintea omenească și nu ni se cere să luăm viața cuiva după tehnicile omenești. Că la noi așa funcționează. Dacă cineva nu e bun, tăiați-i gâtul, altul, aduceți pe altul mai bun. Nu funcționează așa. Iar domnul, tocmai asta vreau să spunem. De la drumuri și de la garduri, chemați pe aceștia cu care vreau să fac această demonstrație. Doar ei se pare că vor avea încredere în mine totală și necondiționată. Adică nu vor veni cu pretenții, cu cereri, cu afișarea meritelor personale, cu uh, nemulțumiri. Ei vor zice, Doamne, asta e făgăduința Ta? O acceptăm cu bucurie. Mergem cu o trâmbiță, cu o și cu un ulcior. Și în momentul în care ulcioarele acestea, vasele acestea slabe de lut, care ascund o comoară neprețuită, se vor sparge Asta este un limbaj metaforic pentru schimbarea legii păcatului și a morții cu legea Duhului de viață. Moartea omului cel vechi, cum spune Pavel în Roman 7. Când moare omul cel vechi, atunci este normal să te căsătorești cu Hristos. Această moarte a omului cel vechi, această lege a păcatului și a morții, care este înlocuită cu legea Duhului de viață, face ca ulciorul acesta de luț să se spargă și să lase frumusețea șechinei să strălucească luminând pământul cu slava lui Dumnezeu. Și noi, la acest sfârșit de an, oferim poporului nostru speranța veacurilor, spunându-le, prieteni, Domnul dorește să îndeplinească făgăduința făcută cu foarte mult timp în urmă, când a spus, voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Când a spus, voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Când a spus, vă voi pune o inimă de carne în locul acesteia de piatră și voi așeza Duhul meu în ea. Când a spus, deodată am să intru în templul meu. Când a spus, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el și îmbrăcați-l în haine de sărbătoare. Toate acestea sunt făgăduințe nemplinite. Dumnezeu nu a putut să le așeze pe masa publică în, fațu- în fața omenirii. Și asta este responsabilitatea 100% a copiilor săi, a poporului său, care s-a lăudat permanent că el este singurul obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu de pe planeta asta, începând cu poporul evreu, cu urmașii lui Avraam și terminând cu biserica la Odiceea. În toată această lungă și obositoare pentru Dumnezeu perioadă de timp, noi am împiedicat împlinirea acestor făgăduințe făcute cu limbă de foc de Dumnezeu în speranța că odată un popor va avea în sfârșit încredere în el să permită legii păcatului și a morții să fie înlocuită cu legea Duhului de viață. Și noi suntem în acest moment crucial al marii controverse, în care suntem gata să acceptăm cu foarte mare bucurie modelul pe care Domnul l-a așezat în față cu atât de mult timp în urmă și în perioada aceasta a judecății, a poporului judecății care este la odiceea, Dumnezeu în sfârșit să fie onorat de bunătatea și credincioșia lui revărsate peste acest popor, care a priceput în sfârșit geniul destinului lui glorios. O nouă rasă umană, oameni părtași de natură divină.
1: Cei 300 de anonimi, cei 300 de necunoscuți au realizat și ei pericolul în care se află momentul în care mergi cu ulciorul, cu trâmbița și cu făclia în fața unei armate precum nisipul mării. Și totuși ei au spus, nu este importantă viața noastră, este importantă gloria lui Dumnezeu. Este importantă uh, faptul că Dumnezeul nostru a stat destul pe banca acuzaților și e nevoie să ieșim la întâmpinare după tehnica pe care ne-o dă Dumnezeu. Este clar că nu a urmat tehnica lui Gedeon. nu Gedeon a venit cu ideea aia cu trăbițele, cu făcliile și cu ulcioarele, alea sunt uneltele lui Dumnezeu și sunt singurile unelte și sunt datorită și în legătură directă cu felul în care este caracterul său. Sub aspectul acesta, ultima generație sunt oamenii care nu se vor gândi la mântuirea personală, ci se vor gândi la slava lui Dumnezeu și cu bucurie, cu bucurie vor merge până la capăt în această experiență. Nu sunt cunoscuți, sunt undeva prin comunitățile noastre, sunt undeva oameni în vârstă, sunt băieți tineri, fete tinere, 300 de oameni care își pun încrederea în această experiență extraordinară și când se va da semnalul de ieșirea lui Hristos din sanctuar, într adevăr, odată cu tot poporul va avea loc această experiență, că este incredibil să observăm cum Dumnezeu ne prezintă dinainte cum se vor desfășura lucrurile și noi cu bucurie vom merge acolo.
0: Da, și de aceea și am făcut acest lucru să adunăm de sumolozul erorilor toate făgăduințele pe care Dumnezeu le-a făcut și pe care n-a putut să le împlinească ca să înțeleagă poporul acesta al, la odicei că Dumnezeul nostru iubitor pe care îl slujim nu are niciun fel de pretenții în momentul în care dorește să vindece rana teribilă a ficei poporului său și că tot ceea ce așteaptă el de la ei este să nu se împotrivească razelor soarelui neprihănirii care vine cu tămăduirea sub aripile lui. Și dacă nu ne vom împotrivi cu siguranță că razele acestea vor aduce tămăduirea promisă, iar tămăduirea promisă este exact aceasta, voi scoate din voi inima de piatră și voi pune o inimă de carne în care voi așeza Duhul meu aceasta este bucuria noastră și speranța noastră și făclia care trebuie în sfârșit să lumineze întreg pământul cu slava ei, deja a fost așezată în mâna acestui popor de bunul Dumnezeu. Nu așteaptă de la noi decât să nu ne împotrivim acestui plan glorios al Lui. Și noi avem bucuria să constatăm că Dumnezeu scoate de acolo de unde noi nu ne așteptăm. Oameni de toate vârstele, și din toate mediile sociale și îi pregătește pentru această extraordinară bătălie. Din partea lor, așteptând un singur iată-mă, Doamne, trimite-mă. Și acum, la sfârșit de an, facem și noi exact același apel pe care Domnul l a făcut nouă. Prieteni, lăsați în urmă toate interesele personale, lăsați în urmă toate interesele acestei planete, că se apropie momentul în care această controversă îndelungată între Hristos și satana trebuie să se termine cu un verdict în favoarea lui Dumnezeu. Părintele nostru Ceresc a avut dreptate când a spus că fără prezența sa în templul inimii urmează nenorocire și moarte veșnică. Și omenirea este exact pe buza acestei prăpastii când îi se întinde o mână salvatoare și uh, riscă să, să o piardă tocmai din cauza acestei ambiții că suntem capabili să ne descurcăm și singuri, așa cum se predică astăzi în Biserica Laodiceea. Domnul să-i ajute pe acești bravi ai bătăliei finale să privească acest model pe care Domnul l-a așezat în față, să se prindă cu încredere de brațul Domnului, care este puternic în această bătălie, pentru că bătălia nu este a noastră, este bătălia Domnului.